بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم في مجالس القرآن في سورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير وكالعادة الاعتذار عن طول المدة وكنت بينت فيه آخر أمسية تربوية في شرح وكان بين ذلك قوامة يعني كنت يعني أسباب تأخر مثل هذه المجالس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وكالعادة بأكرر مدى الاستمتاع اللي بيجده الإنسان وهو بيتنقل بين التفاسير وكيف أن الله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء من عباده فتجد يعني سبحانه وتعالى تجده سبحانه وتعالى يخص بعض المفسرين بفتح وهذا باستنباط وهذا بالتقاط فائدة وهكذا يحدث تكامل بين علماء المسلمين حينما يعني يفتح الانسان يقرأ مثل هذه التفاسير بيجد يعني كيف ان الله سبحانه وتعالى بين ان هذا القران لا يزال عطاؤه مستمرا اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا منه اوسع نصيب. طيب بالنسبه ايضا كنت حابب اشير لكذا قضيه مساله ان كثره القراءه في التفاسير وطبعا ده مع طول الفتره بين الدروس بتجعلني دايما في حيره ايه اللي اللي يقدم؟ احيانا بتكون المده قصيره فخلاص الواحد يا دوبك بيلحق يقرا مجموعه من التفاسير وايضا بيتبين للانسان ان احيانا وده مهم التاكيد عليه كل فتره ان مع مرور الزمن وكثره الاطلاع ممكن الانسان يكتشف انه قد جزم باشياء قبل ذلك هذه الاشياء ليست بهذا الجزم وده مع نمو الانسان يعني وده حصل معايا وانا بقرا في تفسير سوره البقره لأن قصة بني إسرائيل مذكورة بالتفصيل في سورة الأعراف وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بمدارس بمدارسة ومجالس سورة الأعراف منذ سنوات فاكتشفت أن في الأمر في قضايا قد جزمت فيها في الأعراف فوجئت الأمر في سعة بل اختيار معين لبعض المفسرين قد ملت إليه وقلدته في سورة الأعراف فوجئت أيضا الأمر في سعة وهكذا الإنسان يعلم أن وفق كل ذي علم عليم وأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي في فهم كتابه وان يفتح لي ولكم بالعمل بالقران. طيب نبدا مجلس اليوم مجلس اليوم هنا بدايه انتقال للتطبيق العملي للايات التي تكلمنا عنها قبل ذلك. الايات التي تكلمنا عنها في المره الماضيه من قول الله سبحانه وتعالى في ايه 40 قول الله سبحانه وتعالى يا بني اسرائيل وارجو ارجو ان انتم تقرأوا الآيات دي كويس جدا قبل تفسير قبل مجالس اليوم قبل مجلس اليوم يعني بي بي مش لازم ترجع تسمع الدرس اللي فات <تصفيق> خصوصا نوع من زمان يعني لأ اقرأ كده وعلم بالألم الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل في ال ال من أول آية 40 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بياتي ثمنا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطل هي بدون ما يكون في نوع تكلف لو لو نظرنا وده انا اشرت اليه المره السابقه هذه الاوامر جاءت بصوره تفصيليه بعد ذلك كيف ان الله ذكرهم بالنعم اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي كيف انهم اخلفوا العهد وكيف انهم لم يؤمنوا بما انزل الله وكيف انهم اشتروا بياتي لي ثمنا قليلا وكيف انهم كانوا يلبسون الحق بالباطل وده مبثوث في الايات أنا بقول ده ليه؟ يعني مساهمة عايز أقول قد هذه الطريقة قد تفسر لنا 
ترتيب القصص كيف جاء بعد ذلك لأن كما هو معلوم بل شبه قديمة يعني أن قصص سورة البقرة ليست متوافقة دائما مع الترتيب الزمني بل كما سنرى ما أعرفش يعني إحنا نوصل ولا النهاردة يعني إحنا ممكن نحاول نتوقف عند قول الله إذا استسقى موسى لقومه نجد أن آية إذا استسقى موسى لقومه لو نظرنا في الآية التي قبلها وتقولنا لهم ادخلوا الأرض وتقولنا ادخلوا هذه القرية أصلا في نوع من التقديم والتأخير في الزمن لذلك كثير مفسرين قالوا الغرض من هذا من هذه القصص ليس الترتيب الزمن القرآن مش كتاب تاريخ ولكن الإشارة إلى مواطن إنعام الله سبحانه وتعالى عليهم وده اللي كان دفع على فكرة بعض هذه الشبهات زي ما ذكرت قبل ذلك الشيخ دراز في كتابه النبأ العظيم ذكر التجانس والتناغم اللي موجود في سورة البقرة وكل مفسر كان بيحاول يستنبط سر هذا الترتيب فأظن والله أعلى وأعلم أن في قسط من أول وإذ نجيناكم آية 49 لغاية 62 ده الختام إن الذين آمنوا والذين هادوا ده تذكير بالنعم آية 63 لما تيجي تقرأ آية 63 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة هنا مسألة الميثاق والوفاء بالعهد لما تيجي ترجع معلش الناس بقى تتابع معايا مع مصحف نصحى كده ونركز درس النهاردة دسم شوية آية 40 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فبدأت الآيات من أول بقى 49 بالتذكير بالنعم وإذ نجيناكم وإذ فرقنا وإذ وعدنا ده مجموعة من التذكير بالنعم ثم بيان مقابلة هذه النعم بالكفران والجحود والتمرد والعناد يبقى ده الشوط بتاع التذكير بالنعم نعم عظيمة ثم مقابلة ها ثم هنا اللي هي التاريخ الرتب يعني الفرق الرهيب بين النعمة ثم كان متوقع زي قول الله سبحانه وتعالى فإذا هو خصيم مبين اللي يعني إذا الفجائي يعني شوف المفاجأة المفارقة بين هذه النعمة العظيمة وبين الكفران والجحود والعناد ده شوط بعد كده كيف تعاملوا مع العهود والمواثيق ثم كيف تعاملوا مع الكتاب تحريف والتلبيس والانتقاء يبقى هي مجموعة من الجرائم ذكرت لبني إسرائيل فقد تساعدنا هذه الطريقة للبحث أنا لسه طبعا يعني ممكن لما رب نكمل مع بعض سورة البقرة يفتح علينا تصنيف الجرائم يبقى الجرائم جاءت بصورة فيها نوع من التصنيف هنا كفران النعم وهنا الإعراض عن العهود وهنا التلبيس الحق والباطل وهنا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويكتبون بأيديهم وهنا اللبس بين الحق يعني هنجد بإذن الله احنا كده لما ربنا يمن علينا إن شاء الله مع بعض كيف في الجرائم كانت مقسمة بصورة نوعية مش الغرض منها الترتيب الزمني كما قلت أن القرآن ليس كتاب تاريخ بل أحيانا القرآن يعرض بل ده الغالب مش أحيانا عن كثير من التفاصيل التاريخية زي ما هنشوف إن شاء الله النهاردة وده كان من أسباب تأخير درس المراضي إن الواحد يعني أغرق في كم من التفاصيل يعني قصة فرعون وبعدين بني إسرائيل والأول وترجع بعض المفسرين بيرجع للتوراة مباشرة وبعض المفسرين بيذكر آثار زي الطبري وغيره فبتجد وارد عن السلف كلام وبعد كده تقرأ في التوراة المواطن اللي بيشير ليها مثلا المتأخرين وهذكر الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في المسألة ديت فالواحد وجد كم رهيب من التفاصيل وتداخلات القرآن أعرض عن كل ده ولذلك احنا عايزين نفرق بين ودي من المقدمة الثانية في الدرس بين لما يكون في استنباط أو معنى متعلق بنص الآية وبين استنباط أو معنى متعلق بالقصص الذي وردنا عن الآية 
ودي من التفريق دي ما استفدته من مناقشه مع بعض اخواني يعني ده مش من عندي يعني فالقصص الوارد في تفسير الايات اللي قد يسمى بالاسرائيليات او غير ذلك وده قصه طويله كيف نتعامل مع الاسرائيليات دي قصه طويله بقى ممكن ترجعوا لها في التعامل في كتب اصول التفسير او مثلا ترجعوا لشرح الشيخ عمرو لكتاب التحرير بتاع اصول التفسير للشيخ مساعد وغيره لكن الخلاصه هنا ان احيانا بياتي قصص كثير زي مثلا ما عملنا في القصص الوارد في قصه سيدنا ادم مع ابليس في حاجات ذكرنا معناها واستنبطناها من من نص الايه الموجود وفي معاني استنبطناها او كان فيها فوائد من القصص الذي جاء في تفسير الايه هذه تكون اكثر قوه واكثر افاده واكثر ارتباطا ودورانا مع النص الثانيه لان القصص متنوع زي ما هنذكر دلوقتي يعني بقول لكم تهت يعني من كم الاقوال والتفاصيل ورجعت الكلام المعاصرين في التاريخ يعني بصراحه دوشه يعني فنمشي مع بعض كده ان شاء الله دي بس حبيت اقول لكم المقدمات دي قبل ما نبدا نبدا قول الله سبحانه وتعالى واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ايه من البدايه كده واذ نجيناكم إيه هنفاجئ هنا ان قصص بني اسرائيل في القران والمعنى ده اشار له فريد الانصاري بيقول ان انا عايزك تبص كده نظره كده كانك بتبص على القران كده وبتلتقط قصص بني اسرائيل في القران وهي مفرقه في الصور فقال ان لو جمعناهم مع بعض كده وبعدين فردناهم نتخيل كده في الانصاري هنلاقي ان هو القران ذكر خمس مراحل من مراحل بني اسرائيل مرحله قصه يوسف الى نهايتها وبعد كده المرحله بعد كده المرحله الثانيه لان قصه يوسف كانوا داخلين بصوره ما وبعد كده اصبحوا هم اللي ماسكين يعني هو الوزير وهو له سلطان لان بني اسرائيل بني يعقوب فلاحظ دخولهم الى مصر وتملكهم بعد كده المرحله الثانيه تقلب الاحوال وتغير الظروف السياسيه وانتقالهم من العزه للاستعباد المرحله ده مرحله ثانيه المرحله الثالثه دي دي مرحله الاستضعاف والبلاء والتعذيب ودي كانت ودي هقولها دلوقتي كانت بتذكر اكتر في الصور المكيه الاثنين دول كانوا بيذكروا اكتر في الصور المكيه المرحله الثالثه ظهور نبي الله موسى عليه السلام ده برضه في منطقه الاستضعاف بس ده كان الفارق بقى فالمرحله الاولى سيدنا يوسف المرحله الثانيه الاستضعاف قبل موسى عليه السلام المرحله الثالثه ظهور نبي موسى عليه السلام وبدايه تجميع بقى بني اسرائيل والخروج للارض المقدسه ولحظه الانجاء المرحله الرابعه وجودهم في التيه مرحلة خمسة دخول الأرض المقدسة كل مرحلة من دي لها صور جاءت فيها ولها عبرة لماذا تأتي هذه المرحلة في هذه الصور طبعا قصة موسى أوسع لأن في علاقة بالخضر في علاقات تانية أوسع من ذكره مع بقية الأنبياء قصة سيدنا موسى بمفرده أوسع من الكلام عن بني إسرائيل طيب ده الأول فكانت وده من إعجاز القرآن كل قصة متناسبة للصورة اللي بتأتي فيها تاني نقطة طريقة العرض القرآني كما قلت لا تعتمد على الترتيب الزمني على التفاصيل التاريخية لا لغرض السنن الإلهية السنن الربانية والحكم الإلهية والاعتبار يعني أمة بني إسرائيل وده ذكرته بالتفصيل في الأعراف أمة احنا بنعتبر بيها يعني أمة متكاملة مرت بمرحلة الصدعاف ثم الإنجاء ثم مرحلة التمكين وإيتاء الكتاب دي الأمة الوحيدة اللي ذكرت لنا في القرآن بهذه الصورة، أيا كان اللي حصل في التاريخ أنا ماليش دعوة دلوقتي، أنا بتكلم على القرآن، أنت لما تيجي تقرأ في القرآن كل الأنبياء قبل كده إيه اللي بيحصل؟ 
بياتي النبي لقومه يكفرون به تؤمن ثله قليله يهددهم ويحذرهم العذاب يعرضون ينزل العذاب على الكثره ينجي الله القله ثم ماذا؟ لا يذكر الله لنا سبحانه وتعالى ما بيخبرناش ماذا بعد ان جاء يعني بعد ما ربنا نجى سيدنا نوح وقال له اهبط بسلام منا ايه اللي حصل؟ ما قالناش أمة بني إسرائيل بعد لحظة الإنجاء أتاه الله الكتاب بقى في كتاب أمة اجتمعت على كتاب وتطبيق الشرائع التفصيلية فبقى عندنا مرحلة استضعاف ومرحلة الإنجاء ومرحلة التمكين ده اللي حصل مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم فنقتدي ونتصبر بهم في مرحلة الاستضعاف بني إسرائيل ونحذر من تحريفهم وتبديلهم بعد الإنجاء فالصور المكية لأن احنا كان واقعنا استضعافي بيتكثر من ذكر بني اسرائيل في مرحله الاستضعاف لا تجد يعني مش يعني يعني مش عايز اقولها بالجزم ده بس يعني خلينا ممكن اعمل استقراء تاني قلما تجد ذكر لبني اسرائيل بعد الانجاء في الصور المكيه الا في موطنين سوره الاعراف وسوره طه وده له دلاله انا ذكرته في مساله الايات في سوره الاعراف تكذيب بالايات فاستدعى استكمال السياق وسوره طه عشان قضيه السامري وكان ليها دلاله هناك ما انزلنا عليك القران لتشقى لعل سبحانه وتعالى يكون في موطن افصل فيه اكتر من كده. لكن غالب الصور المكيه بتتكلم عن اصطفيناهم واخترناهم وصبروا وعذبوا وان هم كانوا في مرحله الصبر. خلاص ممكن تاتي اشارات زي في بعض صور الحميم مساله ايتاء الكتاب وانهم اختلفوا بعد الكتاب. ما الذي حدث بالتفصيل وفي النحل ما الذي حدث بالتفصيل لا تذكر لنا الصور المكيه. التفصيل بقى بيحصل يعني سوره القصص بتفضل من بدايه ان هم كانوا مستضعفين وكانوا شيعة ولحظة الولادة ولحظة قصة سيدنا موسى لغاية اهلاك فرعون بعد كده خلاص ما يحكيش بقى ان بني اسرائيل حصل لهم كذا ما بيكملش في السور المكية نفاجأ بقى ان اول سورة مدنية نزلت في المدينة على قول يعني واول سورة مدنية موجودة في المصحف سورة البقرة بتبدأ القصة واذ او بداية تشوف واذ هنا اللحظة دي اذكر هذه اللحظة المحورية وإذ نجيناكم بتبدأ من لحظة الإنجاء يعني أنت بتفتح كده الستارة على قصة بني إسرائيل تلاقي ربنا بينجيهم من فرعون القرآن هنا المدني في سورة البقرة لم يذكر كل ما سبق لدلالات هو مذكور قبل ذلك وغير ذلك لكن الغرض هنا لاعتبار والتحذير من سلوكهم بعدما آتاهم الله الكتاب لأن احنا رايحين الوقت المدينة بعد أن نجى الله المؤمنين المستضعفين من مكة وذهبوا إلى بلد جديدة يمكن لهم فيها إياكم أن تفعلوا ما فعل بنو إسرائيل بعد أن نجاهم الله من فرعون واضح؟ يبقى البداية في سورة البقرة كانت بداية الإنجاء وإذ نجيناكم من آل فرعون وقلنا الدلالة بتاعت وليه سورة البقرة تحديدا بدأت باللحظة دي ولم تذكر باللحظات الأخرى ثم البداية بأعظم نعمة نعمة الحرية نعمة الإنجاء نعمة الخروج من هذا السلطان الظالم نعمة عظيمة بدأ الله سبحانه وتعالى بها لأن إحنا قلنا لما تيجي الآيات من أول آية 40 اذكروا نعمتي طيب تذكير بنعم وذكرهم بأيام الله أول نعمة وإذ نجيناكم من آل فرعون ممكن واحد يقول لي دي كانت أهم يعني دي كانت الترتيب الزمني للنعم لا كان في نعم كثيرة لذلك بعض الشراح قال نجيناكم غير أنجيناكم وحاولوا يلتمسوا الفروق في فروق كثيرة منها نجا أي مرة بعد مرة يعني هم مروا بابتلاءات كثيرة بدليل إن كانت بتنزل ابتلاءات على آل فرعون 
خدمهم بالسنين نقص الثمرات وكان في ابتلاء بالطوفان والجراد والقمه والضفادع والدم كان ربنا سبحانه وتعالى بينجي بني اسرائيل من ذلك لكن الايه هنا خاصه النجاه نجيناكم من ال فرعون طيب هو اصلا فرعون يعني كل المفسرين وده وده من المشاكل اللي بتقابلني في تحضير سوره البقره ان المفسرين في سوره البقره كل مفسر بيبقى لسه بخيره وايه ما شاء الله قوه بالله وذهنه حاضر فبيستفيض في الكلام ودي اول لحظه تيجي فيها كلمه فرعون فهنا بيبدا كل مفسر يشرح بالتفصيل طب ولماذا كان فرعون يقتل بني اسرائيل يعني واذا نجيناكم من ال فرعون طب هو ايه اللي حصل من لحظه ان سيدنا موسى سيدنا يوسف كان استدعى بني اسرائيل وكان لهم عزه وسلطان وملك في مصر ايه اللي قلب الموضوع والانتقال من لحظه العزه ديت الى الذله ايه اللي حصل ايه التغيرات كل مفسر هنا بيستفيض وبيشرح بعض المفسرين بيسلك طريق العوده الى اثار السلف الوارده التي تحكي لنا بني اسرائيل والوارده عن السلف وبعض المفسرين بيحكي من خلال كتب التاريخ او بيعود هو مباشره الى التوراه والانجيل وهو بيقرا منها مباشره المتقدمين وكثير من المتاخرين اعتمد على الرجوع الى روايات السلف وشيخ هؤلاء الامام الطبري عليه رحمه الله بيرجع لي كلام السلف يعني لما نيجي دلوقتي نقول وايدنا جيناكم من الف فرعون طب هو فرعون كان بيعذبهم ليه اصلا <تصفيق> يعني لماذا كان يعذبهم فرعون تذكر دلوقتي الروايات الوارده اللي ذكرها الطبري والخلاف اللي فيها وزي ما قلت احنا مش عايزين ندخل في التفاصيل لان احنا قلنا هنحاول ندور مع الايات قدر المستطاع كتير من المتأخرين الأساس فيهم رشيد رضا كان أكثر قصدي الأول ابن عاشور كان عنده مصادر أكثر وكان بيعود للتوراة مباشرة الناس اللي كانت بتحب ترجع للتوراة مباشرة رشيد ابن عاشور ورشيد رضا اعتمادا على محمد عبده وطبعا القاسمي وكتير برضو من المتأخرين يعني حتى بسيط على تفهيم القرآن للمودودي بيرجع للتوراة وبيرجع وبيكتب المواطن اللي ترجع لها ومن اللي سمعت لهم برضو نعمان خان واضح ان كان في متخصصين لانه كان بيحيل على مواطن معينه برضو في التوراه ففي ناس بتحب ترجع هي بصوره مباشره تقول لك طيب هل ده في اذن بالعوده الى التوراه خلاص نحن هي من اخبار بني اسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب وخلاف طويل زي ما قلت لكم ده ممكن تبقى عايز درس في علوم القران او اصول التفسير تتكلم على قضيه التعامل مع هذه الاخبار. طيب انا حاول تقرا اغلب اللي ورد او اسمع واحاول اجيب لكم ايه يعني الخلاصات ليه فرعون كان بيعذب بني اسرائيل؟ الامام الطبري نقل مجموعه من الروايات روايه عن ابن عباس من روايه سعيد بن جبير قال ان كان تذاكر فرعون وجلوساؤه ما كان الله وعد ابراهيم انا عايزكم اللي انا هقوله دي هعمل ايه دلوقتي عشان بس نجمع نستحضر نحاول نجمع الصوره ايه اللي كان بيحصل؟ يعني ليه حصل انتقال من تعذيب من ان هم كان لهم مكانه معينه وبدا ينتقلوا الى انهم بدا يعاملوا معامله فيها نوع من التعذيب والاهانه ماشي هنعمل ايه هجيب لكم مجموعه روايات بسرعه مرويه عن السلف وبعض التحليلات التاريخيه والاجتماعيه اللي عملها بعض المفسرين المعاصرين ندمج منهم نحاول ناخد صوره سريعه كده خلاص ان شاء الله الطبري جاب مجموعه من الروايات وجاب اختلافات اول روايه عن ابن عباس من روايه تلميذه سعيد بن جبير قال ان كان فرعون وقاعدين وجلسائه بيتذكروا واضح ان قضيه بني اسرائيل شغلاهم لان هو شعب خدوا بالكم دي اكتر من حد نص عليها انه شعب له تميزه الخاص شعبه كان منغلق وده حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم له تقاليده الخاصه وعاداته الخاصه فده كان مش عارف يحتك مع بقيه الشعب فده كان شغلهم 
فتذكر فرعون وجرسائه ما كان الله وعد إبراهيم خليله أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكة فقالوا طب ما دول من ذرية إبراهيم طب هما كده ممكن يسلطوا علينا فنشر فيهم القتل واستعبدهم دي رواية رواية ابن عباس بس من رواية عكرمة لا اللي دفع فرعون مش مش المدارسة مع الجلساء مش المشاورة السياسية لا الكهنة من رواية أبو العالية والربيع والربيع دايما بياخد عن أبو العالية أيضا قال إن ده من كلام الكهنة من رواية السدي قال لا البداية مش الكهنة ولا المشاورة السياسية البداية كانت رؤية كنا فرعون رأى رؤية نار تأتي من بيت المقدس وده مجيء بني إسرائيل بتحرق مصر فتترك بيوت بني إسرائيل وتحرق بيوت القبط فده شغل فرعون ممكن يكون كل ده مشاورات سياسية مع رؤية مع كهنة ومنجمين مع كل ده خلاص أكثر رواية ذكرها الطبري كانت بتفصل كان رواية مؤلمة جدا يعني مؤلمة جدا يعني بتفصل تفاصيل العذاب اللي اتعرض له بني إسرائيل كانت من رواية مجاهد وهي مؤلمة ممكن ترجعوا لها في الطبري يعني تبين قد بني إسرائيل فعلا يعني صبروا يعني ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون اللي هي الآية ورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها زي ما ربنا قال في الآية بما صبروا يعني فعلا ان هم زي سوره العرف لقد صبروا على هذا العذاب فما بتشوف تفاصيل العذاب نسال الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا طيب ده غالب ما ذكر يعني في كتب المتقدمين بعض اللي ذكر ان سبب الذبح وده رايتها في التيسير للنسفي بيقول كان سبب ذلك ان بنو اسرائيل هم اللي كانوا بيتحدثون مش فرعون وجلسائه كانوا بنو اسرائيل يقعدوا يتجمعوا ويقولون سيأتي يوم نسلط فيه على آل فرعون وعدنا الله بذلك يأتي فرعون نزيل يأتي يوم نزيل ملك فرعون ويروون ذلك عن أنبيائهم ففرعون وهم أصلا منعزلين ولهم تقاليدهم الخاصة ففرعون خاف من هذه النبوءة التي صدرت من عنده تمام كده؟ طيب ده غالب اللي اعتمد على الروايات اللي اعتمد بقى على التحليل التاريخي زي ابن عاشور وحقيقة أنا ما كنت بقرأ كلام ابن عاشور طبعا تفسير ابن عاشور في قمة الامتاع ومن المصادر الرئيسية بالنسبة لي لكن هو هنا أنا ما ما كانش عاجبني إنه هو ما كانش بيلتفت أصلا إلى أي رواية عن السلف فهو طب هو بيرجع إلى التوراة طب ما هم ممكن يكون رجعوا ممكن يكونوا أكثر دقة أكثر تمحيصا يعني فكرة الإعراض تماما وده مش بس ورشيد رضا عمل كده اللي هو يقول لك إيه لم تأتي لنا بسند صحيح طب ما هي رد أصلا ممكن تكون رد على ابن عباس بسند صحيح لكن هم لم يلتفتوا إلى ذلك وكانوا بيحللوها تاريخيا يعني ابن عاشور ذكر تحليلات كتير ما يقرب من خمس أو ست تحليلات المؤرخين كلها تحليلات اجتماعية هل هم مثلا ما كانوش بيتعاونوا معاهم هل هم كانوا منعزلين فقط واخترت ده بهذه الطريقة فقط ان ممكن انسان يحيد البعد الديني من القصة لان ممكن اللي يقرأ التحليلات المذكورة يقول ايه طب ما فرعون ممكن يكون معه حق هم مثلا يعني يحيد زي مثلا ما واحد يتناول قضية مثلا مثلا يعني مع الفارق طبعا ده مش كلام ابن عاشور او ده مش مقصد ابن عاشور ده انا بقول مثلا خطورة التحليل الاحداث اللي بتحدث للمسلمين لان دول كانوا مسلمي زمانهم يعني اسرائيل بعيدا عن البعد الديني زي قضية بورما او قضية الايجور أو أي قضية شعب هو مسلم وهو أقلية وبيعاني من اضطهاد. فممكن واحد يحلل الأمر يقول لك أصل هم عايزين يدمجوهم في المجتمع ورافضين زي ما بيحصل من المجرمين في فرنسا الآن مع المسلمين هناك. ده خطر جدا لأن سيظل هناك بعد ديني أعمق مما نتخيل ودي خطورة تحليل قضية فلسطين وغيرها كلها تحليلات سياسية فقط. لابد من وجود البعد الديني في النظرة للتاريخ. 
مهم جدا يا جماعه ده <تصفيق> وقراءه الكتب اللي بتتكلم عن التفسير الاسلامي للتاريخ مش لازم نقحم ده ويكون في تكلف لان ده محتاج بس رؤيه اوسع لمعنى الدين لكن التحليل الاقتصادي الصرف للحياه كلها وانه كان مش عارف مالك وانه عمل ايه ده يعني مش صحيح مثلا رشيد رضا بيقول ان السبب ان فرعون راى نمو شعب بني اسرائيل عارف وحتى نعمان خان خد الفكره ديت وقال زي ما يكون بالظبط بلد من البلاد الاوروبيه عندهم مسلمين والمسلمين عمالين يكبروا ويبقوا اقوياء وبي وحتى اظن في نعمان خان ضرب مثال سريلانكا انا ما اعرفش ما درستش موضوع سريلانكا ده بس ضربه يعني ان بيكون في اقليه مسلمه وبتكبر وبتسيطر على الـ 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 الاقتصاد وبتسيطر على الذهب فبيخاف منها الشعب الرئيسي فبيبدا يحول لهم الى ان هم يشتغلوا في الاعمال اللي فيها اهانه ويستعبدهم وده التحليل الموجود بالصوره التحليل الاجتماعي اللي حصل وده اللي ذكره شيزو قال فلما راى فرعون نمو شعب بني اسرائيل خاف مغبه الامر وكان يعلم انهم اذا كثروا يتبسطون في الارض ويزاحمون المصريين وكانوا بيسيطروا على بعض الاعمال فطفق يكلفهم بالاعمال الشاقه ورغم من كده راهم بيزدادون نسلا وانهم يعتقدون في انفسهم انهم شعب الله المختار وانهم افضل خلقه فهو خاف فرعون كان متخوف فنقل وغير العلاقه وفي تحليلات على فكره في التاريخ اكثر من كده لكن ده يعني نكتفي بال ده انا خرجت اصلا اكتر بس نكتفي بهذا القدر يعني فقال الله سبحانه وتعالى واذ هذه اللحظه العظيمه لحظه الانجاء نجيناكم من كان انتوا كان هياكلكم يعني من ال فرعون كان بيعمل ايه فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابنائكم ويستحيون نساءكم احنا ذكرنا تحليلات لماذا كان يذبحون الابناء ويستحيون النساء نمشي بقى مع الفاظ الايه واذا جئناكم من ال فرعون لم يقل الله سبحانه وتعالى مين فرعون بعض المفسرين قال ال فرعون لان فرعون لم يكن يباشر العذاب بنفسه كان بيامر الجنود لان ال هنا بمعنى كما قال الطبري اهل دينه وقومه واشياعه اهل دينه وقومه واشياعه دول معنى الال فالال مش بس الاهل لا الاشياع المتابعين الجنود المقرين له فبالتالي هنا ما كانش هو اللي بيقوم بالعذاب ده اشاره وقال لا تاتي الا مع عظيم وهنا ابن عاشور اشار الى معنى لطيف وقال وهذا لدلاله هذه النعمه العظيمه يعني مش ربنا نجاكم من مجرد ملك عادي ده ملك من اشد الملوك الظلمه ومن افجر الناس كان يقول هو ربهم الاعلى والعياذ بالله يعني مش اي انجاء فكيف تكفرون بهذه النعمه العظيمه يعني انسان لما بيحصل اهلاك لاحد الظالمين الفجره ده يفرح يقول الحمد لله رب العالمين ليه؟ لان ده يعني في ظلم بين فنجاهم الله سبحانه وتعالى منه فاذا نجيناكم من ال فرعون طب كانوا بيعملوا ايه؟ يسومونكم باستمرار يسومونكم سوء العذاب يعني يسومونكم اي يذيقونكم ويوردونكم ويولونكم وعد المفسرين يحللوا مهتمين باللغه زي الراغب الاصفهاني وغيره يحر يحرر معنى يعني ايه سوم فقال هو معنى مركب من الذهاب والابتغاء سوم الابل الابل بتذهب الابل السائمه والابتغاء يسومونكم تريد وتبحث عنه فالسوم كانك بتلاحقه وتلصق به العذاب زي اللي بيقعد يساوم في السلعه رايح جاي رايح جاي عشان يحصل عليها ففي نوع من الاذلال ونوع من الاحساس بالسيطره عليهم فيسومه يذيقه ويوليه 
نوع من السيطرة والتمكن سوء العذاب لذلك بعض المفسرين قال العذاب كله سيء لماذا قال الله سوء العذاب فقالوا بمعنى أسوأ العذاب وإن كان الطبر رفض المعنى ده لكن هنا سوء العذاب إذا كان العذاب كله سيء فكأنهم كانوا ينتقون أشد أنواع العذاب وزي ما لك لما ترجع تقرأ رواية مجاهد شيء كان بشع في العذاب فكانوا بينتقوا سوء العذاب يعني لو في أنواع من العذاب هو بينتقي سوء العذاب ده لبني اسرائيل يسومونكم سوء العذاب ومن هذا هنا عشان كده ما جاتش معطوفه يسومونكم سوء العذاب ما فيش وا يذبحون فتفصيل سوء العذاب ده كانوا مثال منه نموذج منه ايه هو؟ يذبحون ابناءكم ويستحيون نسائكم والتذبيح مش يذبحون هنا في القراءه بتاعتنا لا يذبحون قراءه حفص بالتجديد والتجديد غير كسر غير كسر تضعيف في شده وقوه وتكرار فيذبحون ابناءكم وهنا زي ما قلنا لماذا كان فرعون بيذبح الابناء؟ خوف ان هم يسيطروا، خوف ان هم يتكاثروا، خوف ان هيجي منهم حد من الانبياء اللي ينصرونهم، ففرعون عنده هاجس الخلاصه، بعض الناس على فكره يقول لك ايه؟ ودي برضو من الحاجات اللي الواحد شافها في بعض التفاسير المعاصره. حتى ابن عاشور قال بعد ما ذكر حاجه اظن لما جاب فكره انه راى رؤيه، ان فرعون راى رؤيه وقال هيذبح الابناء فبيقول يستحق يعني مش مش فاكر نفس اللفظ يعني يستحيل او ايه معنى كلامه ان يعني غريبا ان ملك له اداره وناجح والفراعنه كان عندهم يعني حضاره لكن بعيدة عن الله حضاره كفريه يعني بين اغلبها بتقوم على الاوثان وغيرها لكن بيقول غريبا ان ده مش معقول يكون ملك بالسفاهه انه حد يشوف رؤيه فيذبح الابناء كده شعب ويستجلب عداوتهم لا هو ده عادي بيحصل وبيحصل عادي وبيقرا قصص ملك فرس او بعض الملوك يعني اه بيجيبوا منجمين وبيجيبوا كهنة عادي وبيحصل يعني فده يعني ده ما يستبعد وبعدين قياس كل حاجه على وضع على وضعنا والسياسه المعاصره ده بيعمل يعني ممكن ترفض حاجات يعني ممكن ترفض قصص زي قصه سيدنا سليمان وايه اللي يخلي بلقيس تسلم يعني هيخليك ترفض اشياء هي كانت طبيعيه في هذا الوقت فالخلاصه يذبحون ابنائكم كان اي ولد ذكر وكان بقى بيرسل روايات بقى كتير انه كان بيرسل بعض الناس قالوا كان بيرسل رجال وكل رجل بيتابع 100 امراه مخبر ومتحتي ناس مخبرين صغيرين او القوابل اللي هي القبيله اللي بتولد النساء هم دول اللي شغالين معاهم اي حد بيولد في ذكر على طول الحق اتصل ده في ذكر يبعت يموته بعد فتره اشتكوا ما هو لما اولاد بني اسرائيل بيقتلوا هم كانوا اصلا مشغلينهم في الاعمال اللي فيها مشقه واهانه وبيسخروهم لهذه الاعمال طب معقول عيالنا بقى اللي سابوا الشغل بقى لهم فتره طويله هم عيالنا بقى اللي هيشتغلوا في الاعمال دي لا فراحوا الفرعون قالوا له انت بتهزر ولا ايه انت كده احنا عيالنا بقى هم اللي هيشيلوا الشغل الصعب ده فقال طب نعمل ايه بني اسرائيل الكبار بداوا يهرموا ويموتوا والصغيرين انت بتذبحهم احنا عايزين شباب يشيل الاعمال اللي فيها مهانه ومشقه وصعوبه فقال خلاص نذبح سنه ونترك سنه. فجاءت الخطه بذبح سنه وترك سنه، لذلك كثير من الروايات بتقول ان هارون ما فيش قصه مثيره لولاده هارون. ليه؟ لانه قيل انه ولد في سنه الترك. اما موسى عليه السلام شوف شوف قدره ربنا سبحانه وتعالى، شوف يعني فرعون ماذا ستفعل امام قدره الله؟ سيولد فرعون في سنه الذبح، طب ما كان ممكن سيولد قصدي موسى سيولد موسى في سنة الذبح، كان ممكن موسى عليه السلام يولد في سنة الترك، لكن بقدرة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى سيولد موسى في سنة الذبح. وسيأتي إلى قصرك، وستربيه، وسيتحداك، وسينتصر عليك. قدرة الله سبحانه وتعالى. 
طيب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم المفسرين هنا قالوا يا اما كان ربنا يقول يذبحون رجالكم ويستحيون نساءكم رجال قصاد النساء او يذبحون ابناءكم ويستحيون بناتكم على قول ان يستحيون اي يتركونهن احياء تاني يستحيي الف والسين والتال الطلب والحياه يطلبون الحياه عكس يذبحون فكان متصور يا اما يذبحون الرجال فيتركون نساءهم او يذبحون الابناء ويتركون البنات لما مع التثبيح جاءت الابناء ومع الاستحياء جاءت النساء فده خلى المفسرين يقولوا يذبحون ابنائكم يعني هنختار ان ابناء هي الاصل فيذبح يعني الرضع مش الكبار اغرب بعض بعض المفسرين وقالوا يذبحون الرجال لا هو يذبحون الابناء وده اللي موجود وده قصه موسى بتدل على ذلك خلاص يعني هو كان بيحاول يذبح الاطفال فعندنا شاهد قراني ان تذبيح لم يكن للرجال الكبار لا كان الاطفال طب ليه يستحيون نساءكم طب ما كان يستحيون بقى بناتكم يعني هيبقى معنا الايه المراه بتلد اذا كان ذكرا قتلوه واذا كانت بنتا مش مش مرأة مش نساء تركوها ليه ما قالش يستحيون نساءكم الطبري قال مثلا باب التغليب اي كانوا يتركون النساء الكبار والصغار فمن باب التغليب هنسمي كل نساء بعضهم قال لا باعتبار ما سيكون لان لان فرعون وقال فرعون كانوا يتركون النساء ليكبرن فيستعملوهن النساء في الخدمه والمتعه والاهانه فباعتبار لانهم يتركون النساء لكي تبقى المراه فتصبح امراه مش عايزها بنت صغيره ده عايزها لما تكبر يستعملها لما تكبر معايا لذلك اللي استشكل زي ابن جريج مثلا يعني يستحيون نساءكم ما كان يقول قال خلاص يبقى هنا معنى يسترقوهن وانكر ذلك الامام الطبري عليه رحمه الله. طيب يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم اسم اشاره وكاف الميم للخطاب وفي ذلكم واسم اشاره البعيد لان ده امر يعني صعب قوي بلاء من ربكم عظيم يعني في ذلكم في ذلكم ايه؟ الايه بتقول واذ نجيناكم وبعدين قالت يسومونكم وفي ذلكم اي وفي ذلك الانجاء ولا وفي ذلك العذاب ما هي اسم شر ينفع يعود على الاثنين وفي ذلكم اي وفي هذا الانجاء بلاء فتكون بلاء هنا بمعنى نعمه عظيم يعني بلاء تنفع الاثنين انا بقول بالشر والخير فتنه بلاء عظيم تنفع نعمه عظيمه وتنفع يعني يعني شر والم عظيم وابتلاء واختبار عظيم طيب فهل وفي ذلكم اي وفي هذا الانجاء ولا وفي هذا العذاب بلاء من ربكم عظيم الطبري يغير مال لا للانجاء لان الايه بتذكر النعم مش بتذكر دلوقتي قضيه بتذكر النعم فمن النعم ان نجاهم وبعضهم قال لا بلاء الاصل ان هي بتستعمل للعذاب والاذى هو لا مين اللي قال ده الاصل ده الاصل في البلاء ان هو معناه ان شيء بيبلى يعني بيخلق يعني بيبلى فبيكشف ما تحته فالبلاء ايا كان هو نعمه او عذاب هو يكشف ما تحت الانسان واللي جمع بينهم قال كان العذاب الشديد بلاء كشف مدى صبرهم مدى صبرهم واما النعمه كشفت مدى جحودهم واعراضهم 
وقد يصبر الإنسان وقد يبلى ويبتلى الإنسان بالضراء فيصبر ثم يبتلى بالسراء فيكفر ولا يشكر العياذ بالله وهذا اللي حصل مع بني إسرائيل لذلك ربنا قال عظيم هي كان ابتلاء عظيم إما أنها نعمة عظيمة أو كان ابتلاء كاشفا لبني إسرائيل فهذه النعمة أظهرت بني إسرائيل على حقيقتهم فنجحوا في اختبار الضراء وفشلوا في اختبار السراء التحرير بيقول الاختبار يوجب الضجر والتعب كأنه يخلق النفس بيبليها النفس بتتعب من كتر الاختبارات أيا كان نوع الاختبار والراغب الأصفاني جمع بين الاثنين عشان يجمع بين فكرة النعمة والضراء وده يا جماعة يوصل لنا معنى مهم قوي ان كتير من الناس لما بتكون في ضائقه والاحوال الدين بتكون على المسلمين في في ضائقه بينفر ويضجر ويتعب ويشتكي ويتمنى سريعا طبعا ده شيء بشري يعني لا لا استنكره طبعا يعني الانسان يتمنى العافيه ولا تتمنى لقاء العدو وبشر المؤمنين تنتظر البشريات لكن لا لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأنه ممكن إذا جاءت النعمة وجاءت هذه البشريات التي يتمناها يفاجأ أنه ينقلب على عقبه وأنه قد يصبر في الضراء لأن الضراء بتستثير في الإنسان الحمية. فإذا جاءت السراء استرخى الإنسان. وأظن كان في درس سمعته زمان للدكتور راغب السرجاني عن حكمة الله سبحانه وتعالى على مدار التاريخ الإسلامي عن طول فترات الاستضعاف وقصر فترات التمكين. قال هذا المعنى ده قالوا من هذه الحكم لطول فترات الاستضعاف على مدار التاريخ وقصر فترات تمكينه حتى اظن ضرب نموذج قصه صلاح الدين. طيب وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طيب هنا المفسرين بيقولوا واذ نجيناكم والايه كلها بعد كده واذ فرقنا بكم واذ يعني عفونا عنكم المخاطب كاف الخطاب بتخاطب يعني بس لما نقرا القران وبيخاطب يهود المدينه انتقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينه <تصفيق> الاحداث دي لم تحدث ليهود المدينه حدثت للسابقين كيف خاطب الله المعاصرين بنعم وذنوب الاباء لذلك انا بقى يعني كتير مفسرين يتكلم على مساله وحده الامه وان اليهود المعاصرين امام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكروا ما حدش راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له احنا مالنا انت بتكلمنا ليه بالعكس ده كان بنو اسرائيل كانوا يحتفلون بنجاه موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منهم شوف الـ 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 الترابط بين الامه يعني غريبه قوي ان حد يجي يقول شبهه يستنكر يقول كيف تخيل تخيل ده سؤال وده موجود كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بنعم الاباء طبعا هو شيء بدهي ان لولا ان نجى الله الاباء لما كانوا موجودين ماشي وده قالوا بعض المفسرين لان لو كان الاباء ماتوا ما كانوش هيبقوا موجودين لكن الاظهر من ذلك لانهم امه واحده وابن كثير اشار في معنى بس في نص سوره البقره كده قال لان الله سبحانه وتعالى ينزل الامه الواحده بمنزله النفس الواحده والكلمه دي قالها اكثر من مفسر بعد كده الامه الواحده تنزل بمنزله النفس الواحده وزي ما قلت لكم اكبر دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم صلى الله عليه وسلم وجد هؤلاء اليهود يحتفلون بنجاه موسى واذ نجيناكم يبقى في ترابط من الامه فبالتالي لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بذنوب الاباء والاجداد التي هذه الذنوب لم يتبرأ منها اليهود المعاصرون فبالتالي حق للنبي صلى الله عليه وسلم ان ان يحاصرهم بهذه الذنوب وان يعايرهم بها 
فكانوا لابد أن يتبرؤوا مما فعل أباؤهم طيب وإذ نجيناكم وبرضه هنا اللي اتكلم في مسألة السنن الاجتماعية والترابط بعض اللي بيهتم بالحاجات دي المعاصرين وقيمة ده في بناء الأمم وكيف أن الأمم تعاقب بمجموعها الأمم بتعاقب زي من نعم بتأتي لما تكون في فرقة مؤمنة بتقوم بالحق وتكمل النصاب وتقوم بالحق بيأتي التمكين على المجموع حتى لو كان في البعض مقصر وكذلك العكس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي من نزول العذاب فقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث الخبث بيزداد مع أن في ناس كويسة ينزل العذاب على المجموعة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر عايزك تعيش اللحظة ربنا نجاهم وهم تعذيب وذبح وتقتيل وخلاص جت اللحظة ان هم بيتجمعوا وتفاصيل بقى يعني ترجعوا لها بقى في الروايات وبيجمعوا بعض وخلاص وبيخرجوا وخلاص بقى ايه هواء الحرية هواء ان هو يملك امر نفسه خلاص ما عادش حد بيذله ويعذبه ويخرج من ده وبعدين بينطلقوا وخلاص مع سيدنا موسى وبعدين وفجأة يجدون البحر أمامهم ثم فرعون من ورائهم طب وبعدين وهنا للأسف دايما سوء الظن على طول وانت ضحكت علينا أودينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا وانت طلعتنا ليه ودائما كانوا يتهمون موسى عليه السلام موسى عليه السلام الذي وقف أمام فرعون والذي انتصر لهم والذي أخرجهم والذي نجاهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام الذي صبر عليهم كانوا يتهمونه دائما ويتهمونه في خلقه وفي خلقه ويتهمونه حتى في رسالته عليه أفضل الصلاة وتمو التسليم عليه وعلى من أفضل الصلاة والسلام فعلا أنا تقرأ القصة ديت وكل الحاجات دي سيدنا موسى موسى عليه السلام صبر عليها تفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى أودي بأكثر من هذا فصبر فعلا إذا عجيب يعني عارف يعني إن توصل لأن النبي يقول ففرق بيني وبين القوم الفاسق مش عايزهم <تصفيق> يعني أنت متخيل في آخر مشهد لسيدنا موسى في القرآن تقريبا في سورة المائدة أفرق بيني مش عايزهم يعني حاجة بيشوف الضغط اللي تعرض له سيدنا موسى بالرغم إن هو كان بيتمنى أن يدخل الأرض المقدسة وقال رب أميتني من الأرض المقدسة رمية بحجر كنفسه لكنهم خذلوه بعد كل ما فعله معه وإذ فرقنا بكم البحر فهم خلاص فقام موسى عليه السلام بوحي من الله وضرب البحر بعصاه فانفلق كان كل فرق كالطود العظيم تخيل مشهد شنيع يعني مشهد عجيب تقعد تتخيله كده وبني اسرائيل وموسى عليه السلام وبعض الروايات في الاسرائيليات ان احد الجيش حاول يتقدم ويضرب اخذ العصا من سيدنا موسى حاول يضرب البحر فلم يحدث له شيء فضرب فدخل موسى عليه السلام وكن البحر نداه بكنيه والرفق وضرب البحر فانفلق البحر مشهد عجيب وإذ فرقنا بكم قيل بملابستكم يعني خلاص يعني هو داخل هيتبل هيعمل ايه؟ لما وصلوا الى هذه المرحله فرق البحر، ده قلنا الباقي للملابسه. فاحيانا الفرج ياتي في اخر لحظه. عارف زي سيدنا ابراهيم كده بيوقدوا النار قيل في روايات لشهور يوقدون النار عظيم عشان يلقوا فيها ابراهيم عليه السلام ويثيقونه امتى حصل الانجاء لابراهيم عليه السلام؟ سيدنا ابراهيم في الهواء وهذه النار 
مش مثلا قبل ما يرموه ربنا ينزل مطر تطفي النار او رياح لا حتى لامس النار فكوني بردا وسلام لم تؤذيه النار فهنا في اخر اللحظات جاري ده لو قلنا البيان اول سببيه بسببكم ولاجلكم تخيل لما ربنا فرق البحر لكم ماذا تريدون يعني تخيل امه ربنا نجاها من سوء العذاب وشق لها البحر عايزين ايه من ربنا اكتر من كده يعني امه اعطاها الله كل هذه النعم ثم يجحدون بايات الله سبحانه وتعالى ثم يطلبون الها يعبدونه غير الله سبحانه وتعالى يعني فان انتم قوم يعني مفترون واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون اللي كانوا بيعذبونكم وده من العجيب ان فرعون يشوف البحر بيتشق ويكمل وفي بعض الروايات العجيبه انه قال لقومه لما البحر اتشق فعايز بقى طبعا لازم فكره الايه اللعب على المعنويات بتاعه الجنود ما الجنود ممكن تلاقي البحر اتشق تخاف فرعون لهم ايه الا ترون البحر فرق فرقا مني شايفين البحر اتشق خايف مني يعني واحد لسه ده مجنون ده واحد مصدق لغايه اخر لحظه وصار وده عجيب يعني ازاي فرعون وجنوده يسيرون في البحر بعدما شقه الله لبني اسرائيل يعني شيء عجيب شافوا كل الايات دي ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب يعني فعلا كل الايات دي شافها العصا واليد والطوفان والجراد والقمه والضفادر والدم مفصلات وشق البحر ثم يسير واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وغرقنا الف عون وانتم تنظرون الراغب بيقول منهم من قال هذه الايه نظر بصر شافوا فرعون وقعدوا يتفرجوا او تنظرون الى بعضكم روايه ذكرها الامام الطبري لما كانوا في نص البحر كانوا 12 سبط ماشيين خايفين على عايزين نشوف بيت الاقوام فين فشق لهم كوات في بين البحر شوف الدلع يعني كانوا مدلعين يعني ازاي بالرغم من ده يعني هم بي... طب يعني عدي واطلب من ربنا ف حتى موسى عليه السلام اظن في بعض الوقت يعني تضايق من سوء خلقهم فانتم تنظرون اما نظر بصر او نظر اعتبار لو نظر بصر تنظرون الى بعضكم البعض او تنظرون الى فرعون وهو يغرق لو نظر اعتبار انتم تتاملون كيف نجاكم الله سبحانه وتعالى دي الاقوال اللي موجوده في وانتم تنظرون والاشهر والله انا من نظر بصر يعني لان يعقبه نظر الاعتبار وانتم تنظرون كلها واذ يعني ده مفعول بالبقى الفعل اذكر اذكروا لحظه النجاه اذكروا لحظه هذه هذه لحظات لا ينبغي ان تنسى في لحظات في التاريخ زي غزوه بدر كده لا ينبغي ان تنسى ايام الله ذكرهم بايام الله ذلك احنا بنصوم عاشوراء لهذا اليوم العظيم شكر نعمه انجاء لموسى فنحن اولى بموسى منهم وإذ وعدنا موسى كده الترتيب ماشي عادي هنا زمني الإنجاء فرق البحر بعد كده يعني دايما كنت زمان عامل درس زمان أظن للأسف ما تسجلش كان اسمه ماذا بعد هلاك فرعون إن لما الأمة بتبدأ تتمكن تحتاج إلى كتاب هيتجمعوا على إيه الكتب اللي بيجمعهم زي الكتيبة لابد من كتاب ذلك من رحمة الله نحن أمة عندها كتاب بل كان اليهود يستطيلون على العرب ليس لديهم كتاب يروحنا عندنا كتاب نرجع اليه يجمعنا لان انت هترجع لمين فلان طب مفرد فلان استبد برايه وفلان له راي اخر فالكتاب يجمع الامه امه لها نحن امه لها كتاب لابد ان نفرح بذلك وكتاب غير محرف ف 
فمن نعمة ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل من أهم النعم بعد نعمة النجاة للأبدان نعمة غذاء الأرواح والقلوب أن ينزل لهم كتاب وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ربنا وعد موسى والجاب صيغه المفعلة موسى كان يشتاق إلى هذا الوعد وينتظره ووعده الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه الوعد وإن كان في ناس قالت لا وعدنا بعنا وعدنا مش صيغه مفعلة وعدنا موسى أربعين ليلة هنا في الأعراف جات مفصلة ثلاثين وأتممناها بعشر وهنا أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده شكلة الأمة التي ترتبط بالشخص فقط قد يغيب الشخص من بعده اتخذتم العجل يعني من أمة موحدة تدافع عن التوحيد وصبرت على دينها بالرغم من العذاب إلى تعبد العجل يعني شيء شيء غريب جدا ثم اتخذتم تكلفتم ذلك اتخذ اتخذتم العجل من بعده مسألة الأمم ينبغي أن ترتبط بالكتاب بالله لأن النبي هو جاء ليربطهم بالله فلما غاب عنهم موسى عبدوا العجل لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أو الأول أشيع مقتل النبي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وبدأ بعض الناس يلقي السلاح فقام بعض الصحابة كأنس النضر وقال قوموا فموتوا على ما مات عليه هذا هو كمال الاتباع فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم زي سورة الإعمران من كمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن تسير على هديه بعد موته صلى الله عليه وسلم فأنا بمجرد من بعده بمجرد غيابه أيا كان الأقوال بقى له استنوا عشرين يوم واستنوا أيا كان الأقوال بغيابه تعبدون العجل يعني أنتوا اللي مخليكوا تستمروا على التوحيد وجود سيدنا موسى ماذا لو مات موسى وهو سيموت يعني إنك ميت وإنه ميتون ماذا لو مات موسى تنقلبون على عقابكم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون تعرف أن أنت ظالم لذلك هنا كتير من المفسرين زي ما يجينا في 54 باتخاذكم العجل وانا اتخذتم العجل مش كتير برضو يعني أنا لقيته حاولوا يحللوا إيه قضية اتخاذ العجل دي جات منين هل في قصة عن السامرين وكان من قوم يعبدون العجلة فكان أشرب العجل في قلبه حب العجل في قلبه وهو زين ذلك القصة المعروفة اللي انتم عارفينها اللي أنا قلتها بالتفصيل في سورة الأعراف لأن هنا احنا نمشي مع السياق والعجل الذهب وله خوار والقصة ديت والخلاف بقى هل كان حي ولا لا طيب الفكرة جت منين بعض الناس قال التحليلات وده نيتها للمعاصرين أكثر من حد من المعاصرين ذكرها ونعمان خان طول فيها لكن انا لقيت كتير من المعاصرين اشاروا ليها يعني فكره ايه؟ ان لما امه بتعيش في الذل فتره طويله قد يؤثر ذلك على هويتها ده رقم واحد. رقم اثنين تقارب الامم مع بعضها البعض بيحصل انتقال من الافكار بدون ما يحصل بدون شعور. يعني ممكن فكره وثنيه تنتقل إلى أمة مسلمة وهي لا تشعر. وده حصل، حصل على مستوى في بعض الأفكار الفلسفية، على مستوى بعض قضية تعظيم القبور، يعني في أفكار تم انتقال تسربت وده بيحصل في بعض الأماكن اللي بيقل فيها وبيندثر فيها العلم. وده أمر بيحدث مع 
زي حصل كيفيه اصلا انتقال دخول الشرك على امه التوحيد امه نوح عليه السلام لما بيتنسخ العلم وبيندثر وبيقيل العلماء بيبدا ولا يقوم اهل العلم بالبيان بتبدا تنتقل تجد المسلمين يحتفلوا باعياد غريبه مثلا انت ليه بتحتفل بالعيد ده يعني تجد مسلم ويحتفل باعياد لا علاقه له بها ويعظمها ليه كيف تسرب هذا الامر اليك او او يعلق اشياء ليست وده بيحصل على فكره العكس برضو بعض الحاجات تنتقل فتقارب الامم بعض المفسرين قال الفكره دي العجل انتقلت الى بني اسرائيل من وثنيه الفراعنه وقال لا الفراعنه ما كانوش بيعبدوا العجل العجل كان بيعبده بعض كنعان والكنعانيين بالرغم ان بني اسرائيل خرجوا يحاربوهم وهنا خلاف بقى طويل في قضيه الكنعانيين وعلاقه بني اسرائيل ايا كان خلاف تاريخي انا قريت لما دوشت يعني برضو ان كان الكنعانيين الفراعنه هجموا على بعض اراضيهم وكان الفراعنه بيسيطروا ايضا ويستعبدون بعض الكنعانيين فكانوا شركاؤهم يعني بني اسرائيل كانوا زعلانين من الفراعنه بيعذبوهم والكنعانيين كذلك فانتقلت الفكره دي منه. وقيل مروا عليهم وراوهم اجعل لنا الها كما لهم اله ايا كان خطوره مش مهم التحديد انسوا الكلام ده مش مهم خطوره انتقال الافكار وتسربها العقائد والمفاهيم والافكار الى المجتمع ذلك مهم جدا العوده الى السلف هي دي الفكره ان كيف ستحافظ على نقاء عقيدتك هو مع الزمن العلم بيقل ان الله لا يقبض علما انتزاعا من صدور العلماء لكن بموت العلماء العلماء بيقلوا فكيف نفعل بالعوده الى كلام السلف الى النبع الصافي خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم مهم جدا ان يعني مع الوقت بيحدث تسرب لمفاهيم غريبه لم تكن عندنا وبيحصل ده في اوقات الاستضعاف بيحصل ده في اوقات الاستضعاف بمعه انبهار بالاخر لما يكون اجعل لنا الها كما لهم الها بتتسرب هذه المفاهيم يجعل فوإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أنتم عارفين أن أنتم ظالمين في في زي ما هيجي لنا دلوقتي ظلمتم أنفسكم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. طيب 52 معلش بقى الناس ما تركز معايا. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون ماشي. 54 هنيجي دلوقتي عند اتينا موسى الكتاب بس 54 واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجله فتوبوا الى بريكم فقتلوا انفسكم. طيب 52 ثم ثم عفونا عنكم. ازاي عفونا عنكم؟ وبعد كده ايه التوبه تكون بالقتل. بعض المفسرين قال دي ذكرت مجمله عفونا عنكم اي ب ان الله سبحانه وتعالى اعطاكم كفاره وهي القتل. لا قال العفو هنا معناه عفونا عنكم اي لم نعاجلكم بالاهلاك العام بمعنى انتم كنتم تستحقون عقوبه زي بالظبط الايه بتاعت ال عمران اللي هي ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون ان انتم هنا العفو في الايه كانكم كنتم يعني ايه تستحقون القتل فعفى الله عنكم يعني العفو هنا واحد يقول ايه ده ازاي في عفو في غزوه احد وحصلت الهزيمه ايوه ما هو العفو ان حصل انتقال من الاباده الكامله الى الابقاء عليكم فكان كنتم تستحقون زي ما قال فرعون اهلكهم الله بسبب 
كفرهم انتم ارتكبتم الكفر والشرك تستحقون الاغراق ايضا وتستحقون الاهلاك ايضا مش كنتم من شويه وانتم تنظرون على عاقبه الشرك فكان من يعني العقوبه ان تهلكوا جميعا ولكن الله سبحانه وتعالى عفى عنكم وابقى عليكم وعلى نسلكم ولكنه سبحانه وتعالى فرض عليكم عقوبة لأن هذا الأمر تغلغل في قلوبكم وأشربوا في قلوبهم زي ما يجلنا إن شاء الله كلما كانت المعصية متغلغلة تحتاج عقوبة أشد زي كده جلد الزاني غير المحصن إن هي شهوة تغلغلت فيه وضرب شارب الخمر فهي هي شهوة تغلغلت وبدأت تنتشر لأن يا جماعة سيدنا هارون نفسه من كتر انتشار عبادة العجل معرفش قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قبلي قولي سيدنا هارون بيقول لسيدنا موسى فأنت متخيل يعني إيه الفكرة مش عشرة عبدوا عجل ده حصل قومة عند هذا العجل فكانت تحتاج عقوبة جماعية زي ما هتجينا في الآية بعد كده يبقى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون يعني ما شكرتوش النعم اللي فاتت جايز تشكر النعمة دي وأنتم تعبدون العجلة وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان يعني أنتوا ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليكم كتابا لتكونوا أمة أهل كتاب أمة لديها كتاب ودي أعظم نعمة يصطفيها الله سبحانه وتعالى لأي أمة في التاريخ أن الله يصطفي هذه الأمة بكتاب من عنده بدل ما يسيبهم يقعدوا يتخبطوا ويألفوا ويقعدوا سنوات من التخبيط و... لا ربنا عارف زي ما أوفر عليك سنين ضوئية ولا عمرك كنت هتوصل من غيره زيك القرآن كتاب مبارك يبارك لأن اللي انت هتوصله من غير القرآن هتوه القرآن زي المقالة الرائعة بتاعت إبراهيم السكران تطويل الطريق أي من غير القرآن فأمة يصطفيها الله سبحانه وتعالى وينزل عليها الكتاب وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان فرق لكم البحر وسيفرق لكم بين الحق والباطل وإنتوا تعبدوا العجل يعني يعني إيه لذلك هنلاحظ إن الفكرة المحورية في الشوط ده مش بس التذكير بالنعم التذكير بالنعم العظيمة ومقابلتها منكم بجحود وكفران زي ما يجي شوط بعد كده نقد العهود ولا مواثيق فهنا الشوط نعم عظيمه وتقابل بجحود وكفران والعياذ بالله ودي الاخلاق اللي كانت مستقره مع اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل معهم عهود ينقضوها يعطيهم اشياء يكفروا بها ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون اذا اتينا موسى الكتاب والفرقان قالوا كيف يعطف الوصف على الذات ازاي الكتاب والفرقان فقيل اما الفرقان ده وصف للكتاب والكتاب ممكن ينفع يتعاطف عليه عاشور خالف في المعنى ده ولذلك قيل الفرقان هل هو شق البحر البحر او كل وسيله تفرقون بها بين الحق والباطل ربنا اعطاكم النور الذي تبصروا به تبصرون به الحق لعلكم تهتدون اللي فاتت تشكرون نعمه هنا لعلكم اذا استجبتم وكثرت لعلكم وكانها والله اعلم تشير ان انتوا بعيدين بعيدين عن هذا الامر. لعلكم تهتدون. واقع الايات واقع الايات دي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يصبره لانه هو شايف تعامل غريب من يهود المدينه كان متصور ان لما ياتيهم بالكتاب المتوافق مع اصول كتابهم يؤمنوا به المبشر به في كتاب كان متصور ان هم يؤمنوا به زي سيدنا ادم كده مستغرب من تعامل ابليس. 
ونفسه والكثير والطبري وغيره كان بيربط بين قصه سيدنا ادم وقصه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، قصه ادم مع ابليس وقصه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وان ده كان حسد وكبر وان هنا حسد وكبر، وان المرض الامراض الرئيسيه التي منعت ابليس من السجود لادم الحسد والكبر، والامراض الرئيسيه التي منعت اليهود من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحسد والكبر، ولذلك هناك رفضوا السجود وهنا رفضوا السجود ما رضوش سجاده دخولوا الباب السجاده ما رضوش يسجدوا. هنا رفضوا الخضوع ده هنا رفضوا الخضوع ده رفضوا يقول رب اغفر لي ودول رفضوا يقولوا حطه كبر وعناد نفس الامراض لذلك ياتي التحذير منها من خلال السوره حتى لا نقع في مثل ما وقعوا فيه وتاتي التكاليف التي تهذب النفس لتخضع بعد كده الجزء الثاني من سوره البقره تخضع لله سبحانه وتعالى واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهدون واذ قال موسى لقومه يا قوم وينسبهم الى نفسه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل كل بعد عن التوحيد هو ظلم للنفس أولا إن الشرك لظلم عظيم تصور الاستيعاب معنى التوحيد يخليك تعرف حقارة الشرك وقدي الشرك ده فيه دناءة وفيه غباء وفيه جهل أن يكفر بالله العظيم وأن يشرك بالله الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى كلما استحضر الإنسان معنى التوحيد ويعني كان هذا المعنى حاضرا في قلبه وكان عظيما وجليلا في قلبه وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أبدع وهو الذي رزق اللي بيستحضر المعاني بتفاصيلها تفاصيل الخلق في الزهور والنباتات والحيوانات وجسم الإنسان والخلايا والكون والسماوات والأرض والجبال والأنهار الذي يعايش كل هذه التفاصيل ويستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى ثم يفاجأ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون زي سورة الأنعام شيء عجيب فالشرك ظلم لأنه أولا يضع الشيء في غير موضع هذا المعنى وهو معنى التوحيد ومعنى الربوبية والألوهية لا يكون إلى الله أن تنزع أن تنزع هذا المعنى وتضعه لغير الله هذا الحب أشد حبا لله وأنا ليس يعتقد من دون الله أندادا يحبونه في نفس السورة أن تنزع هذه المعاني وتضع الخضوع والذل والتضرع والتحاكم هذه المعاني تنزعها من أن تقدمها إلى سبحانه وتعالى تقدمها لغير الله سبحانه وتعالى ده ظلم عظيم ده أعظم ظلم وأيضا تظلم نفسك لأن الإنسان فطر على العبودية فطر أنه يحتاج إلى التأله هو مفطور على ذلك تيجي تقرأ كتاب دكتور سامي عمري لماذا يطلب الله من البشر عبادته طول الكتاب بيأصل معنى احتياج الإنسان العبودية وأنا اتكلمت في درس أجوف عن المعنى ده فحينما تنزع معنى العبودية لله منك حتما ستعبد شيئا آخر تعبد نفسك إلهك تعبد هواك نفسك تعبد حد بيضحك عليك يفرض عليك أفكار عبد العجل ده طبيعي ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فالحل فتوبوا يعني في توبة من الشرك طبعا في توبة من الشرك ربنا يعني برحمته سبحانه وتعالى صرف عنا هذا الإسر العظيم فكانت توبتهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم طيب ليه هنا توبوا إلى بارئكم البارئ في القرآن جت في مواطن معدودة يعني في قبل أن نبرأها سورة الحديد خلق البارئ المصور سورة الحشر وهنا بارئكم مرتين والناس اللي قالت ان البريه هي اصل البريه تاتي منها سوره البينه. طيب بارئكم ليه جت بارئكم؟ 
وتكرر لي في نفس الايه مرتين فتوبوا لم يقل الى الله بل قال الى بارئكم انا اذكر لكم بعض اللي قراته يعني اول حد شفته التفت للمعنى كان الراغب والراغب يا جماعه الاصفهاني يعني للاسف تفسيره مش مكتمل ومن التفاسير اللي الواحد ندمان ان هي مش موجوده كامله ومفيش حتى اهتمام بيها للاسف الراغب يقول اصل البرء خلوص الشيء عن غيره اختلع حاجه من حاجه خلوص الشيء عن غيره اما على سبيل التفصي او على الانشاء يعني ايه على سبيل التفصي كما تقول برئ فلان من مرضي خرج منه والبائع من عيوب مبيعه وعلى سبيل الانشاء برأ الله الخلق ودائما احنا نقول او الاثر المشهور عن علي والذي فلق الحبه وبرأ النسمه البرء بياتي مع الشيء الحي ماشي ركزوا معايا <تصفيق> طيب ماشي كل ده برضو انت لسه ما ليه الراغب ما قالناش او حتى النقل المعنى ده قراته في حشيه الطيب على الكشاف الامام الطيبي قال ايه بعد ما استفاد من كلام الراغب قال واعلم ان هذه التوبه وهي قوله فاقتلوا انفسكم مناسبه لذكر لفظه البارئ اقتلوا انفسكم منافذه لفظه البارئ ليه؟ دون سائر الصفات في هذا المقام يبقى كده واضح ان المفسرين بيلتقطوا ان الوصف ده تحديدا له دلاله هنا هيبحثوا ويختلفوا للدلاله دايما عندنا مرحلتين التقاط الحاجه وثم تفسيرها قد يفلح مفسر في التقاط ان فينا شيء لكن لا يعطيك التفسير المقبول او يعني الواسع ثم يفتح على اخر قال لان معناه كما خلقكم ابرياء من التفاوت كلكم عبيد لله وهي نعمة جسيمة، فكان حق شكر هذه النعمة أن تخص الله العباد، يعني ربنا كرمكم وخلاكم كلكم بني آدمين. تقوم أنت تنزل تعبد العجل، تنزل لأخص من الأنعام. يعني ربنا رفعك وعملكم كده سوا، تقوم أنت عملكم كلكم سواسية عبيد لله، تقوم أنت تنزل نفسك تظلم نفسك فأنت الحل أنك ترجع توبوا إلى بريكم ارجع إلى هذا الايه البراءه من التفاوت وكلكم عبيد لله سبحانه وتعالى ده المعنى اللي اشار له الطيبي في معنى ثاني اشار له فريد الانصاري وقال بارئكم هو جابها بمعنى نفس معنى الخلق طبعا هنا اكثر مفسر قال لا ما فيش يعني في تفاوت بين المعنين خالق البارئ المصور وخلق وبرأ اذا كان في معنى الخلق لكن في دلاله زائده في البرء المهم دايما ودايما فريد الانصاري بيركز على معنى قال ذكرهم بحق الخالقيه المعنى ده كان من المعاني اللي كانت بتشغل ذهني فريد الانصاري كان معنى مهم وبدا بسوره الاقرا باسم ربك الذي خلق وقال ان حق الخالقيه حق عظيم فقال بحق الخالقيه الذي خلقكم توبوا الى الله واقتلوا انفسكم. الامام الحراني اللي بينقل عنه البقاعي قال البارئ اصلاح المواد للتصوير يعني حاجه عايزه شويه تتصلح لان الخالق البارئ المصور فهي المرحله التي بين الخلق والتصوير. تمام؟ في ظني والله اعلى واعلم يعني انا ده اجتهاد كنت ذكرته في سوره الحديد ويعني متردد فيه اقوله لكم دلوقتي يعني والله اعلى واعلم البرء زي ما في معنى خلوص الشيء ذكر الراغب او انه بي بيصلح زي ما ذكر الحرالي او بيشفى فكان الخلق لان الخلق لكل الاشياء الخلق ياتي للجمادات وللانسان والتصوير هنا الخالق البارئ المصور، كأن الإنسان عشان ينتقل من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة احتاج البارئ، 
الذي ينفخ فيه الروح والذي يصوره والذي يجعله صالحا لأن يكون إنسانا نقلوا هذه المرحلة زي الشفاء كده مرحلة انتقاء من العلة إنه يبقى يكون سليم فالعودة إلى التوبة هي البرء توب أن تعود يعني طول ما أنت مشرك والعيد بالله أو هم وقعوا في الشرك طول ما هم وقعوا في الشرك أو الإنسان بيقع في الشرك أو في الذنب يحتاج أن يعود إلى بارئه يحتاج أن يبرأ من هذا الأمر والعجيب أن تأتي المصيبة هكذا قبل أن نبرأها فقد تكون المصيبة تساعد في أن الإنسان يتخلص من ذنوبه ومعصيه بل قد تكون شفاء له والله أعلى وأعلم لذلك أنا فهمت من كلام الحرالي إصلاح المواد التصوير ده من عندي يعني وكأن في هذه التوبة استرداد للصورة الصحيحة للإنسانية البقيع قال بارئكم فيها تخويف وترهيب فالبارئ الذي خلق فيقدر على الإماتة فإن لم تقتلوا أنتم أنفسكم ده معنى الكلام خلاص هو كده كلامه خلص فأنا بقول يعني معنى كلامه فكما فهو يقدر على إماتتكم فمعنى كلامه هي رحمة الله قال معنى الكلام يعني فإن لم تتوبوا بقتل أنفسكم أماتكم الله ها هو بيخوفكم توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إيه أنفسكم هل كل واحد يموت نفسه ولا يقتل غيره وده مشهور في القرآن استعمال النفس بمنزلة الأمة ألا تلمزوا أنفسكم تسلموا على أنفسكم هنا هنا النفس تأتي أحيانا في القرآن بل حتى لا تقتلوا أنفسكم يعني نعطي نقل إن الجمهور وغيره على ان لا تقتلوا غيركم مش ما تقتلش نفسك اللي في سوره النساء فان فاقتلوا انفسكم يعني ان يقتلوا بعضهم البعض يقتلوا بعضهم بعضا طب مين اللي هيقتل مين؟ فقال بعض الروايات الذي لم يعبد العجل كانت كفارته لانه لم ينهى عن المنكر فكفارته ان يقتل من عبد العجل وكفاره من عبد العجل ان يستسلم للقتل وقد كان فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم اي ففعلوا فتاب الله عليهم وروايات هنا كتير اظن انا مش فاكر ذكرتها في سوره الاعراف ولا لا موسى عليه السلام دعا ربه ان يغفر لهم فقال الله سبحانه وتعالى لا الا ان يتوبوا وامرهم ان يقتلوا انفسهم فكان وكانوا يتنادون روايات في الطبري جميله جدا ان كانوا يتنادون صبرا ويتصبروا وتوبه لمن صبر على ذلك وكان يجلسون وياتي الرجل يقتل اباه ويقتل من وقع في عباده العجل نسال الله السلامه والعافيه ثم من الله سبحانه وتعالى على هذه الامه ورفع عن هذا الامر واشار اليهم اليهود المعاصرين وسلم يكفيكم الان التوبه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف ازاي بعثت النبي رحمه لكم وهذا الامر يجيرونه في كتابهم ويعترفون به فالان بعثت النبي صلى الله عليه وسلم التوبه ان تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بريكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم التواب الرحيم تكررت ايضا مع قصه ادم عليه السلام في سوره الاعراف واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره انا طولت عليكم بس مش مشكله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الآية دي فيها خلاف طويل بين المفسرين مين اللي قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ من الذي قال ومتى؟ من الذي قال ومتى؟ بعض المفسرين بيقول السياق كالتالي عشان حتى ماشي مع الترتيب الزمني. ربنا نجاهم سيدنا موسى تركهم 
تعجل لرؤيه الله سبحانه لكلام الله سبحانه وتعالى ربنا كان بينزل عليه الكتاب هم عبدوا العجل سيدنا موسى رجع لهم استنكر ذلك في روايه ان ان سيدنا موسى خد 70 منهم خد بالك لسه ما تابوش خد 70 منهم وراح لربنا سبحانه وتعالى ليتوبوا فال70 اللي كانوا رايحين عشان يتوبوا من فعل قومهم لسه لسه ما تابوش ال70 اللي خدهم سيدنا موسى اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا خد 70 واحد وراح هو راح للوقت عشان يطلب التوبه عما فعله قومه وهم وسيدنا موسى بيطلب يا رب توب على قومي قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر فاخذتهم الصاعقه فلما احياهم فقال الله لا الا ان يقتلوا انفسهم فرجعوا يعني فكانوا نذير شؤم على قوم كانوا رايحين يتوبوا فطلبوا الرؤيه فربنا قال لهم لا ارجعوا بقى يموتوا قومهم في قول ثاني لا لا مش ده اللي حصل اللي حصل ان هم بعد ما قتلوا نفسهم ونفذوا التوبه فسيدنا موسى اراد ان هو ايه يستكمل التوبه فاختار 70 واحد وراح بقى عشان يطلب ايه يا رب احنا توبنا وقتل الناس قتلت نفسها فربنا كلم سيدنا موسى فال70 اللي كانوا حاضرين وسمعوا كلام ربنا لموسى عليه السلام قالوا اشمعنى بقى الكبر بقى وليه ربنا يكلمك وما يكلمناش نفس اللي حصل مع ابليس اشمعنى انت زي اللي حصل مع ابو عامر اللي كان اسمه راهب اصبح الفاسق فما بعثت النبي صلى الله عليه وسلم ليه يبقى هو الرسول اللي هو يعني ايه اشترط على ربنا ليه اشمعنى احنا لن نؤمن مش هنصدقك وبعدين لن نؤمن لك مش لن نؤمن بك يعني انتوا يعني مش مؤمنين مش مؤمنين باللي بيوصلوا عن ربنا يعني تؤمنين بيك رسول لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره ايا كان في ناس قالت السبعين رب اخذتهم الصاعقه لانهم طلبوا الرؤية جهرة أو لأنهم لم يتوبوا وكانوا ممن عبدوا العجل وأخفوا ذلك على موسى عليه السلام هتجد زي قلت لكم التفاصيل الخلاصة احنا نمشي بقى مع السياق القرآني أنا قلت لكم هنفصل بين السياق القرآني وبين القصص الوارد هنا بقى السياق وإذ قلتم ونسب القول لهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أنا ليا درس في سلسلة اسمها أصول الانحراف بهذا العنوان بتكلم عن العقلية المادية البحتة اللي هي تأثرت بالفكر المادي وكل حاجه لازم هي تشوفها ودي من مشكله مشاكل اليهود الحاليه ودي اللي بتوصل في الاخر لمرحله الدجال ولذلك بدات سوره يؤمنون بالغيب وده معنى مش هنطول فيه هنا ارجعوا له في الدرس لكن هنا هناخد معنى اللي بيشترط على ربنا في ناس يا جماعه عندها تصورات في علاقتها بربنا تصورات ساذجه شويه يعني هنا لما يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر ركزوا معايا الحته دي مهمه قوي لان دي الحته اللي انا هقولها دي يعني مش عارف يعني من اكتر الاسئله اللي بتيجي الفتره ديت ازاي احنا بنتصور او مش يعني مع كثره يعني ايه غياب تاصيل معاني العبوديه والارتباط بمعاني القران والسنه وتلقي معاني والافلام بقى والمسلسلات عندنا ما عندناش تصور حقيقي عن معنى العبوديه وانا اتكلمت ده في سوره البقره في اول اعبدوا ربكم ما عندناش ونقلت كلام اظن ابو الحسن ندوي في كتاب الاركان الاربعه عن معنى العبوديه. غياب المعنى ده ممكن يخلي الانسان يحوله بعد كده يبدا يسائل الاله ودي كانت من مشاكل اليهود يا جماعه اليهود نزلوا مرتبه الاله للبشريه. فقالوا والعياذ بالله تعالى الله ما يقول ناد الله مغلوله. النصارى رفعوا مرتبه بشر للالوهيه. يعني اليهود 
نزلوا مرتبه الالوهيه والربوبيه بيتعاملوا تجد كلام شنيع في التوراه عن الاله. تعالى اللهم يقولون علوان كبير والعكس النصارى رفعوا بشر لمرتبه الالوهيه. فهم مساءله الاله ليه ربنا يعمل كده؟ وليه يختارك انت؟ وليه يقول مساءله؟ في جزء من هذه الاسئله طبعا الله سبحانه وتعالى لا يفعل الا لحكمه. احنا هنا مش بناء في مساله الحكمه وكذا زي الاشاعره لا انا مش بقول كده لكن انا بقول ان في حكم لا يعرفها الانسان. ربنا سبحانه وتعالى عمل لك ايه في الكون؟ خلق لك مثلا كون متناسق متناغم. مبهر معجز بتشوف حاجات داخل الكون بالنسبه لك غريبه، انت دورك تعمل ايه؟ ترد المتشابهات الى المحكمات. ده الانسان العاقل، انا عندي جسم الانسان اهو، قمه التناغم والتكامل والتناسق والاعجاز، وفي حاجه بالنسبه لي غريبه في جسم الانسان، اقول يبقى اذا الجسم كله غلط قياسا على الحته الغريبه ولا اذا دي ليها حاجه وانا مش فاهمها قياسا على بقيه الجسم؟ ده رد المتشابه للمحكم. فاشتراط لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ده ناس كتير لك ايه؟ انا مش هعبد ربنا غير لما تقول لي تشرح لي كده بالتفصيل ليه ربنا خلقني وتجيب لي بقى انا انا عايز اجابه شافيه تقنعني. تقعد تكلموا عن معنى العبوديه وحاجه الانسان العبوديه وان ربنا له حكم وان الاله معنى الاله مش بالصوره اللي انت متخيلها لان كلمه ليه انت متخيل ان اجابه هتكون من جنس ليه بتاعتك؟ يعني انت لما حد بيقول لك انت ليه عملت كده؟ انت ليه بالنسبه لك؟ لان انت اجوف فانت جعان غضبان عندك مشاكل عند ده دي محركات عندك هو الاله ليس كذلك الاله ليس ودي مشكله ان تتخيل انك انت تحاكم الاله لا انت عبد الله سبحانه وتعالى يسال عما يفعل وهم يسالون المعنى ده لو غاب من عندك هنا العبوديه بتكون في خطر خدوا بالكم يا جماعه تقرير المعنى ده مهم في هذا الزمان اللي بيصنع زمان التمرد وده اكتر معنى فريد الانصاري قال ان ده مبثوث في قصه البقره في سوره البقره مع بني اسرائيل انهم كانوا متمردين على الله كل حاجه ليه ومش عاملين ومش رايحين لن ندخلها لن نؤمن لك مش هنعمل يعني كل حاجه اعتراض اعتراض برغم من كل هذه النعم فاستحقوا الاستبدال فحذاري من معامله الله سبحانه وتعالى هكذا كل حاجه ليه ولماذا السؤال العبد الذليل المتلمس للحكمه غير سؤال المتعنت الرافض سؤال ربي ارني انظر اليك غير لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا سؤال المشتاق الى الله سبحانه وتعالى غير سؤال المتعنت المتعنت المعترض سؤال المتلمس الحكمه ليه حصل كده وليه التشريعات دي غير سؤال ليه مش هنفذ غير ده فارق من نفسيه السائل والباحث تمام؟ فعشان نستوعب القضية ديت، يبقى في تصور ساذج عن علاقة الإنسان بربه وقبول التكاليف واشتراط لكل واحد عايز صحفا منشرة تشرح له تفاصيل ليه ومطلوب منك وأقدار دي عشان كذا وخد بالك الأقدار دي فائدتها بالنسبة لك كذا، أين العبودية إذا؟ يعني تحس إن هو إيه؟ يعني تصور قاعد كده اشرح لي بقى ربنا ليه انت عملت ويقعد اه لا مش مقتنع طب اشرح لي تاني طب قول والله بجد فضلتك بدات تقتنع كده حاسس يعني خلاص ينفع تعبد بقى يعني حضرتك وفقت بقى تعبد هو هو مش متخيل مش فاهم معنى العبوديه لله وعظمه هذا الاله ذلك لن نجد مثل مداخل القران لتقرير قضيه العبوديه يعني فعلا سبحان الله اللي بي اللي بيتشرب معنى العبوديه من خلال القران كثير من هذه الشبهات بتذوب من عندي غير النقاشات الكلاميه 
اللي كلها طب هو موجود يبقى اذا كذا طب يبقى هيثبت كذا طب قول لي النقاشات دي قد يقتنع بها الانسان على المستوى العقلي لكن لا يخضع لله سبحانه وتعالى واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون في حاجات كانت عقاب فوي في جرائم من هنا خطوره المسلمين ان يتبعوا الجرائم دي يعني هي كلها جرائم يعني لكن شوف لما هنا اكبر جريمتين لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره ولما اصحاب السبت كونوا قرده خاسئين عقوبات سريعه وخطيره انت ممكن تتخيل الجريمه سهله يعني كلمه قالوا طب ما هم لسه عبدين العجل ايه يعني ما قالوا لنا لك عبد الجهر وبعدين يعني ما يحطوا الشبكه مثلا على الاقوال بقى ازاي كانوا بيدلسوا الشبكه يوم الجمعه ويشيلوا من الحد او كانوا بيحاولوا ايا كان قصه اصحاب السبت توجد خن وتحسبونه هينا عند الله عظيم لان هنا نفسيه والدافع للفعل ده وخطوره انت بتضحك على ربنا انت بتتحدى ربنا انت بتشترط على ربنا لن نؤمن لك حتى نرى انت ده ده اللي عايز يعبد على شرط لا يعني الله غني عنك وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقه الصاعقه يعني هي معروفه وبعدين خد بالك مش لن نؤمن لك حتى نرى الله لا جهره او في واحد كده تقول له ايه تناقش يقول لك اقنعني بس لازم اقتنع تماما وتشرح لي بالظبط تقول له ما هو ربنا له حكم ويدي لنفسك فرصه لا وتلاقيه قاعد يجادل فلا نقول لك حتى نرى الله جهره الصوت في جهر ظهور بوضوح فين العبوديه؟ يعني لما هو لو ده كده حصل هي فين العبوديه؟ هو لسه شايف البحر ربنا فرق البحر وشق البحر له. بعض الناس قالوا وده الراغب ذكر الاقوال دي وبعد كده انتقدها قال الصاعقه بتاعتي على ثلاث حاجات الموت فصاعقه من في السماوات والعذاب انذرتكم صاعقه والنار يرسل الصواعق. ثم استدرك الراغب وقال هذا سوء تصور لان الصاعقه في الاصل هي الصوت الشديد. قد يكون من الصوت الموت وقد يكون منه العذاب وقد تصحبه النار ده تحليل رغب متميز او فك الحاجات دي واظن الله اعلم يعني بنعطيه استفاد منه تفكيك الاقوال ايا كان فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون خدتوا كمان فرصه كم الفرص اللي اخذوها يخلي ملوش عين ان يقول لي يا رب استبدلتنا يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم عن الاتباع الاسلام هو ممكن زي ما هو مش ممكن هو ده اللي حاصل بيحيك في صدره طب وليه ليه تنزع مننا ليه طب تعالى اشرح لك ليه شوف التفاصيل لو خاضع يعني بيقرا هيستسلم يقول فعلا احنا 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 غلطنا كتير قوي يعني نسال الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يستعملنا يا رب لما يكون حد مستعمل في الدين وعمل كل الجرائم دي وبعد كده يستبدل، مالوش عين يقول له يا رب انت ليه استبدلتني؟ بعد كل ده مالوش عين فعلا. ثم بعثناكم من بعد لعلكم تشكرون. شوف وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم. الايه دي عجيبه جدا لان طبعا المفسرين اختلفوا هو الغمام والمن والسلوى ايا كان دلوقتي السحابه اللي بتضلهم والمن والسلوى والتعريفات اللي هذكرها لكم سريعا عن المفسرين هو ده حصل امتى؟ هل ده حصل 
لما خرجوا في صحراء سيناء فكانوا في صحراء والقرى اللي حواليهم اي حد كان عنده قريه او كانت محصنه من الاعداء فمش عارفين يخشوا فهم في الصحراء يحتاجوا الى ظل والى طعام طب هل ده حصل بمجرد النجاه ولا لما رفضوا دخول الارض المقدسه زي الياتيهون في الارض سوره المائده كتير من المفسرين قالوا كان الغمام والمن والسلوى كان في التيه اي كان اثناء تنفيذ عقوبه 40 سنه قله قالوا لا لم يكن في التيه كان قبل الامر بدخول الارض المقدسه وبعضهم قال كان قبل الامر واستمر لو خدنا قول الاشهر الجمهور تخيلوا ان الغمام والمن والسلوى كان اثناء العقوبه اثناء تاديه العقوبه شوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى بهم يعني معاقبون بالتيه 40 سنه لانهم رفضوا دخول الارض المقدسه اللي اللي يرجح ده ان الايه بقى واحد ممكن واحد يفهم غلط يقول لي ازاي في تيه اذا كان الايه اللي بعدها ايه لسه ربنا بيقول لهم ادخلوا هذه القريه لا ده ده بعد ما دخلوا لان جالهم الامر بالدخول مرتين مره على لسان موسى في سوره المائده ثم اعرضوا ومره مع يوشع ابن نون فدخلوا ولكن تجبروا بعد ان دخلوا يعني كل مره لازم يعمل مصيبه مره يرفض ومره يقاتل مع يوشع ابن نون ثم بعد ان يفتح لهم يرفضون ان يسجدوا ويقولوا حطه يبقى قال لهم مرتين الدخول عشان ما نلخبطش فضللنا الغمام ده كان ما بين الامرين بالدخول بين كلام سيدنا موسى بالدخول الذين اعرضوا عنه فعوقبوا بالتيه بعد كده قال بعد كده ادخلوا الارض المقدسه ادخلوا هذه القريه لسه هنيجي دلوقتي الخلاف في القريه وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم من اللطائف الجميله قوي اللي قراتها مش فاكر قراتها الحرلي ولا تفسير كده ايا كان يعني بيقول بعد البعث لو افترضنا يعني الانسان لما بيبعث ويخش الجنه فالجنه لا يتعب فيها فيها ظل واكلها دائم فكان ربنا في سينا حول لهم سينا الجنه بعد ما بعثهم بالرغم ان البعث ده كانت عقوبه ثم بعثناكم وظللنا الغمام ونزلناك يعني كاني دخلت جنه الارض انت قاعد مظلل وكيف كان السحابه تمشي معهم وبعض الروايات في بني اسرائيل ان كان الاقوام بيخافوا منهم من وجود السحابه اللي بتظللهم ديت شيء عجيب وبرضه من اللطائف اللي قراتها اظن قريتها في كتاب تفهيم القران بيقول ايه بيقول عارف يعني ايه مئات الالوف انت مطالب توفر لهم ظل واكل وشرب ل 40 سنه بيقول بيقول تخيل لما بيقيس على اللاجئين والمهاجرين لو 600000 واحد مهاجر وهيقعدوا 40 سنه في مكان صحراء وانت عايز توفر لهم ظل واكل وشرب هذا بقدره الله هو عليه هين سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام قيل سحاب ثقيل والغم اللي هو الغم اللي بيغم الانسان لانه بيغطي على قلبه وعلى عقله فالغمام الذي يغطي السماء وقيل كانت بتنزل المطر وانزلنا عليكم المن والسلوى المن بقى قيل كان نبات معين كده بي بي بينزل عليه الندى وبيخرق كده بيطلع نوع من العسل المهم ده كان له حاجه مسكره كده طعم العسل والسلوى غالب المفسرين قالوا ان هو طائر يشبه السماني وبعض اهل اللغه اعترضوا عليهم ايا كان يعني المهم الناس كانت بتاكل وتتبسط كانت بتاكل منه وسلوى وظللنا عليهم الغم كلوا من طيبات ما رزقناكم طيبات لذيذه وحلال ما رزقناكم وما ظلمونا قيل اي بادخارهم وقيل اي بكفرهم وعدم شكر النعمه ولكن كانوا انفسهم يظلمون 
فإذ قلنا ادخلوا هذه القرية هنا بعد لأن هم هم عوقبوا 40 سنة فقعد جيل يتربى في الصحراء اتقرص بقى ادخلوا هذه القرية قيل أريحة وأقوال كتير وهنا برضه أنا طولت عليكم المؤرخين هنا خلافات طويلة إيه القرية المحصنة اللي كانت جنبهم وفي روايات إن دخلوا قرية لكن في في زمن موسى عليه السلام بس لما دخلوها نشروا فيها الزنا والفساد فعوقبوا وده بينزل عليهم امراض ايا كان يعني وقل قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها لكن الاشهر ان دي الارض المقدسه وان ده بعد موت سيدنا موسى عليه السلام لان موسى عليه السلام مات في التيه وده كان شيء مؤلم جدا موسى عليه السلام مات في التيه وقيل ايضا مات بعد موت هارون يعني سيدنا اللي كان بيحبه كمان واخوه يعني يجعل لي وزيرا من اهلي سيدنا هارون مات قبله فكانت اخر لحظات سيدنا موسى في قمه الالم سيدنا هارون مات بني اسرائيل بيؤذوه يتهمونه في خلقته وفي خلقه وفي خلقه ولا يطيعونه فيعني ونفسه يروح الارض المقدسه لا يساعدونه اصعب حاجه ان الاتباع لا يساعدونك يعني شيء مؤلم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ده قيل بقى مع يوشع عليه السلام فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا هذه القرية بمعنى كأن الباب مفتوح والتفصيل ما قبل ذلك في سورة المائدة وأنا لي أظن درس لي درس ربع ساعة تلسعة قصة سورة المائدة ممكن ترجعوا له حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطوة مطلوب حاجتين يعني الدخول على ربنا هيسرها لكم انت مطلوب منك حاجتين شكر ان تدخل خاضعا ايا كان بقى تسجد على الدابه او تكون راكع اقوال ذكرها الطبري ولا تسجد قبل الدخول يعني ايا كان السجود على حقيقتها او المعنى الخضوع وتقول حطه قول الجمهور حط عنا ذنوبنا تطلب عن ربنا يشيل عنك حط عنا يعني تشيل عنك انت عليك اثار وذنوب وتكاليف ان يحطها الله عنك عملوا ايه وده في الصحيح دخلوا يزحفون على استاه ويقولون حبة في شعرة او حنطة هو يعني ابن عباس شوف شوف ال 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 الحرص على العند والتبديل يعني هو مش هيسمع الكلام هو هنا عنيد يعني مش هيسجد وقمة ال الاستهتار والسخرية والمبالغة في عدم الاحتياج إلى الله وكأن الله أعلى وعلم هذا الجيل الذي تربى في الصحراء استطاع أن يجاهد الجيل الأولاني جيل معتمد على المعجزات تماما جيل متدلع ادعو لنا ربك أي مشكلة تقابله ادعو لنا ربك لذلك ما قالوا جاهد قالوا اذهب أنت وربك هو متعود عايزين مية ماشي عايزين شقلنا البحر نزلنا من نسل هو متعود على كده فجيل متعود أي حاجة ادعو لنا ربك فلما جيه جاهد قالوا لا اذهب أنت وربك الجيل بتاع الصحراء تعب وراح وجاهد فاستكبر دخلت بقوتي انا بعد ما جاهدت وقعدت في الصحراء ادخل ساجد اقول حته لا طبعا جيل انا قاعد في الصحراء 40 سنه باكل من وسلوى انا عايز حبه عايز حنطه عايز بقى نعمل بقى والمولتون كيك نعمل بقى نشتغل بقى فهو داخل يريد شهوات ولا يريد ان يخضع لكن تقول له حته يعني انا اعترف ان الفتح ده من ربنا فيستلزم الشكر والطاعه لا بعد بالله ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لو كانوا عملوا كده كانوا يصلوا الى مرتبه الاحسان سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا وهنا اظهار في موطن المربدن ربنا يقول فبدلوا لانهم ظلموا تلاحظوا يا جماعه 
تكرار الظلم 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 موجود كتير وسيدنا ادم لما تقبل ربنا ظلم اعترف هؤلاء لا يعترفون بظلمهم تكرار يعني ده عايز مبحث لوحده فبدل الذين ظلموا قولا وهنا نكره قولا عظيما او كان هدفهم اي قول غير اللي ربنا بيقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي ان هو مش هقول اللي ربنا قال لي عليه فلما عملوا كده طبعا هو بدلوا القول والفعل اكتفى هنا اكتفت الايه بالقول وذكر الحديث الفعل لانهم رفضوا السجود ايضا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء قيل طاعون وقيل عقوبه وقيل ان كلمات كلمه لما تيجي تلخبطها الزجر والرجز وانه بيزجرك الشيء اللي فيه زجر ليك هو الرجز وقيل اللي فيه اضطراب عذاب مزلزل سواء كان عذاب ايا كان نوع العذاب وقيل هو خاص بالطاعون نزل على امه سابقه ابن عاشور الايات دي كلها مشها مع سياق شايفه هو في التوراه معين وفسر القصه دي بتفسير غريب شويه قال ويدخلنا دخول هذه القريه ده معناها القصه بتاعت المائده ان ربنا قال لبني اسرائيل ادخلوا ارض المقدسه فسيدنا موسى راح قال لهم ادخلوا ارض المقدسه فسيدنا موسى عمل ايه بعت مجموعه اثنين يستكشفوا الاوضاع اللي هم لان هم كانوا هم 12 سبط عليهم 12 واحد فبعت الامراء فاثنين يوشع وكالب موافقين على الدخول العشره الباقيين قالوا لا دول جبارين ودول فيهم وخوف ونشروا الذعر والفزع العشرة دول هم الذين ظلموا الذين بدلوا بدل من أن يقولوا لموسى سمعنا وأطعنا وينشروا ده في الأتباع يعني ده من عادة اليهود في أشبه بالهرمية لو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمن بي عشرة من يهود لأمنت يهود فالعشرة دول اللي على أقوامهم رؤساء الأقوام لما نشروا الفزع الأقوام مردوش يجاهد فدول تحديدا هم الذين ظلموا فنزل هم تحديدا العشرة دول بس نزل عليهم الرجل الوباء ده فكانت آية ان دول بس اللي يمرضوا ما كانش عدوى بتنتشر مثلا ده اختيار ابن عشور ومشى مع سيق التوراة وليس لي عند علم بذلك ما لحقتش ارجع للاسف في الموطن ده واشوف او حد تاني لكن الاشهر زي ما قلت لكم ان ده مع يوشع يعني الكلام كده سي... كلام كده ابن عشور ان ده في حياة موسى عليه السلام خلاص وان العشرة دول لما ماتوا عوقبوا بالتيه وبعد كده مات سيدنا موسى وتفضل يوشع هو اللي دخل الارض المقدسه. حتى له تفسير غريب لحطه يعني لما ترجعوا حطه له يعني المعاصرين كان لهم تفسيرات غريبه لكن اشهر حطه عنا ذنوبنا لان حطه نغفر. قولوا حطه نغفر لكم خطاياكم فبدل الذين ظلموا قولا خطور التبديل الكلمات التي تاتينا من الله سبحانه وتعالى. سيدنا ادم فتلقى خدوا بالكم برضه معانا في السوره ما ننساش فتلقى ادم ربه كلمات فقالها ما بدلش فيها. هنا بدلوا الكلمات اللي ربنا اداها لهم. خطوره ان انت معاك كلمات تبدلها، وده من المعاني الاساسيه دايما بركز عليها في الانصاري، قضيه تلقي الكلمات والفرح بها وتطبيقها كما هي دون تبديلها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يعني اكتفي انا كان نفسي نخلص سنه طويله جدا كده. شوط النعم كنت عايز اخلص ال 62 عشان الشوط اللي اللي بعده شوط نقد العهود والتردد والممانعه في تطبيق الاحكام زي قصه البقره اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم انا بتهيألي كده انا قلت معظم من اللي انا عايز اقوله عايزكم يا جماعه ما تنسوش الناس اللي بتتابع معانا تقرا مجالس القران في الانصاري زي ما اتفقنا واي تفسير تحبه تسمع الدرس او قبل ما تسمع الدرس تقرا ايا كان الفتره ما بين الدروس طويله عندكم ساحه 
تفتحوا اكتر من تفسير تحفظوا الايات تصلوا بيها تتدرسوها نعيش يعني انا ممكن بقول معلومات كتير متناثره انا يهمني المعاني الاساسيه سيبك من اللي انا بقوله ارجع تاني للمعاني الاساسيه لابد ان تحكم هذه المعاني حتى لا تتفلت منك سوره البقره اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل القران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته